0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous informer que j'ai lancé une nouvelle formule de mon programme et accompagnement de groupe sur le rapport au corps qui s'appelle Sort du moule, mon bootcamp, et qui vous aide à accepter votre corps comme il est, peu importe son poids, qui vous donne tous les outils, toutes les réflexions dont vous avez besoin pour cheminer et avoir un meilleur rapport au corps. Tout ça via 6 modules vidéo avec les thèmes essentiels pour cheminer, avec un cahier d'exercices pour chaque module, qui reprennent tous les outils et tous les exercices qui vous permettent en fait de apaiser votre rapport au corps au quotidien et profondément sur le long terme et en plus de ça vous avez accès à une communauté privée, la communauté du bootcamp avec un groupe whatsapp et aussi un cercle de parole par mois donc pendant six mois. Donc dès que vous rejoignez le bootcamp vous êtes dans la communauté pendant six mois avec un cercle de parole mensuel. Cette formule est hyper accessible donc je vous invite fortement à aller regarder la page de mon site thelaskiche.fr slash bootcamp, vous allez voir tous les détails etc et en plus comme j'ai lancé du coup cette formule, donc si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, vous avez jusque ce soir pour vous inscrire et avoir le bonus de lancement qui est le menu express donc qui est un petit kit de survie on va dire les jours où vous n'allez pas bien dans votre corps avec des exos des conseils et aussi un coaching audio de ma part pour vous aider pour vous supporter pour vous soutenir les jours où ça va pas que vous pouvez réécouter à loisir donc je mettrai le lien du bootcamp en description allez checker tout ça le bonus expire ce soir mais sinon vous pouvez rejoindre le bootcamp à n'importe quel moment donc euh, allez regarder je pense que ça peut transformer chaque femme de rejoindre le bootcamp vraiment comme ça transformer les filles qui ont participé aux dernières éditions donc vraiment prenez le temps d'évaluer ça pour vous je pense qu'il est temps pour nous toutes de sortir du moule et enfin faire la paix avec notre corps. Mais le bootcamp que j'ai créé, donc sort du Moule, je pense qu'il fait bien le lien avec de toute manière le sujet de cet épisode aujourd'hui, qui est le féminisme, qui est notamment en quoi rejeter la culture des régimes est un acte féministe. Alors je vous ai souvent parlé de féminisme dans d'autres épisodes, etc. sur le podcast, dans mes contenus, j'en parle souvent, mais je voulais vraiment prendre un temps un épisode pour revenir sur bah, cet engagement en fait qui est derrière rejeter la culture des régimes puisque arrêter les régimes, les restrictions, etc. Même commencer un process en alimentation intuitive, commence à cheminer en alimentation intuitive, pour moi c'est pas juste euh, ah, allez on arrête les régimes parce que c'est pas bon pour notre santé euh, etc etc. Non, en fait c'est pas que ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui tient du militantisme, qui tient de l'engagement un peu euh, militant et féministe, faut le dire. Et pour moi vraiment quand on rejette la culture des régimes, et j'insiste quand je dis la la culture des régimes donc la culture des régimes c'est je vais pas vous redire la définition mais c'est vraiment un système de croyance qui est organisé autour du culte de la minceur autour d'un certain asservissement une certaine aliénation de la femme qui fait qu'en fait les femmes quand on est dans la culture des régimes, il n'y a rien qui va. Il faut qu'on soit mince, faut qu'on soit belle, etc. Et donc vraiment, de rejeter la culture des régimes, c'est répondre à cette oppression, à ce système qui nous écrase en nous promettant la minceur, en nous cantonnant aussi à un idéal de minceur, de beauté, etc. Donc je voulais revenir avec vous sur ça. Pourquoi, à mon sens, c'est féministe et pourquoi aussi, à mon sens, bah toutes les personnes qui se disent juste anti-régime... D'ailleurs, j'en avais fait un épisode il y a très longtemps, c'était au tout début du podcast, j'avais fait un épisode où je comparais les gens qui se disaient anti-régime et les gens qui se disent anti-culture des régimes. Parce que pour moi, être anti-régime, ça suffit pas. Pour moi, il y a d'autres couches à aller creuser, à aller gratter. Si on veut vraiment s'attaquer, entre guillemets aux racines du problème qui est la culture des régimes, qui est le culte de la minceur et qui est surtout le patriarcat. Voilà, donc on va parler de tout ça dans cet épisode aujourd'hui. Prenez votre petit thé, votre petit café, etc. Moi, je vous donne vraiment euh, ma vision des choses de pourquoi rejeter la culture des régimes. C'est un acte féministe et pourquoi, du coup, si vous êtes une femme, bah, peut-être vous devriez en faire autant. Clin d'œil. Donc, je vous disais dans l'intro... Projeter la culture des régimes, pour moi, c'est plus profond que juste dire je vais arrêter de faire des régimes, je suis contre les régimes, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui relève donc d'un engagement plus profond plus pertinent aussi et qui revoit en fait la base qui est la société en fait parce que si on fait des régimes euh, si les femmes font des régimes si les femmes se mettent des restrictions etc alimentaires etc c'est pas parce que on s'est levé un matin toutes les femmes et on s'est dit ah mais décidément j'aimerais bien être mince et je vais contrôler mon alimentation on est d'accord c'est tout un système moi j'insiste sur le côté que c'est un système et je le redis de toute manière tout le temps sur ce podcast c'est pour ça aussi que on n'a pas à culpabiliser d'avoir fait des régimes ou d'avoir voulu être plus mince on est juste dans un système dans un engrenage qui nous invite à faire ça donc on a juste répondu présent on va dire mais ce qui est totalement euh, normal, attendu on est conditionné. Et donc rejeter jour des régimes c'est un acte féministe. D'ailleurs je vais reprendre euh, quand même la définition du féminisme, tiens je pense que c'est toujours euh, de bon à loi comme on dit de euh, commencer par des définitions, moi j'aime bien et donc le féminisme selon le dictionnaire Larousse c'est un courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et d'ailleurs ça me fait penser que je voulais revenir aussi avec vous sur bah, c'est quoi le féminisme dans le sens que je pense qu'il y a une démonie une diabolisation du féminisme dans notre société aujourd'hui. Parce que souvent, on dit Ah bah tiens, quelqu'un qui est féministe, c'est quelqu'un qui n'aime pas les hommes, qui veut que les femmes dominent la planète, etc. Euh, non, <rire> vraiment non. Tout ce qu'on veut, quand on est féministe, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes, qu'il n'y ait pas de différence de traitement. Et ça, à bien des égards, c'est-à-dire que ce soit une égalité dans les droits, une égalité dans la considération, une égalité dans comment les femmes sont traitées, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le féminisme, il y a plein de choses qui recouvrent le féminisme. Hein. Beaucoup, beaucoup de considérations, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et en fait, je vais prendre un exemple. D'ailleurs, ça fera le lien avec l'épisode d'avant sur le SOPK et la culture des régimes, que j'ai enregistré avec Emeline de l'association SOPK Europe, que je vous invite à écouter. Dans cet épisode justement on parle que en fait le SOPK qui est une pathologie féminine bah en fait elle est peu reconnue il y a eu peu de travaux de recherche etc sur ça etc et ça en fait c'est une conséquence du patriarcat que je vais définir aussi mais c'est une conséquence, puisque en fait, les femmes, en général, on est sous-considérées, on est sous-payées, on est sous-valorisées, et on est vraiment euh, la dernière roue du carrosse, en fait, voilà. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. On est la dernière roue du carrosse dans la société. Souvent, voilà, dès que c'est des trucs de femmes, pff, on s'en fout un petit peu, etc. Tout est vu, en fait, par un prisme masculin, et ce, ça peut être la recherche qui... Euh, prend toujours des hommes dans ses expériences, on va évaluer les conséquences des choses par rapport aux hommes. Donc je pense beaucoup à la santé, je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient aujourd'hui comme exemple, avec les médicaments qui sont testés sur des hommes et pas sur des femmes, etc. Enfin, il y a plein de choses que, par exemple, même... Admettons tout ce qui est euh, le cycle menstruel, tout ce qui est euh, l'anatomie féminine aussi, ça fait très peu de temps qu'on en parle et qu'enfin on met le clitoris dans un livre, enfin de SVT, enfin de biologie. Enfin vous voyez tout ça en fait, tous ces trucs là, ça découle du fait que les femmes on est sous-considérées, on est toujours maltraitées en fait d'une certaine façon. Après là je vous parle de la santé, je vous parle d'exemples comme ça, mais il y a aussi une sous-considération, même dans le fait que les femmes, on est violentées plus que les hommes. On est harcelées plus que les hommes. Les violences sexistes et sexuelles, les féminicides, etc. Tout ça aussi, c'est un enjeu du féminisme et c'est un combat féministe, en fait. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que je peux, je peux pas résumer le féminisme et de toute façon c'était pas le but de l'épisode de vous faire une chronique sur le féminisme, ça je laisse ça à d'autres youtubeuses, podcasteuses etc qui font un job très bien pour expliquer les différents mouvements, parce qu'il y a plusieurs mouvements dans le féminisme, il y a plusieurs courants de pensée hein. donc c'est plus complexe qu'on le croit en fait le féminisme je pense aussi, mais en gros retenez quand même que voilà c'est l'égalité des droits, c'est l'égalité de la considération on va dire en général et qu'enfin on arrête d'être prise pour euh, des quiches, <rire> qu'on arrête d'être prise pour euh, la dernière roue du carrosse etc et qu'on s'intéresse vraiment à nous et qu'on ait autant de... Euh, vol Valorisation que un homme voilà c'est vraiment juste ça c'est pas euh, on n'aime pas les hommes on leur cherche des poux euh, non franchement je pense que je pense que la plupart des féministes sont ok avec ça en disant que ce qu'on veut ce qu'on dit c'est pas pour euh, embêter le monde en fait c'est juste que y en a marre à un moment donné et donc il y a un peu une colère féministe qui s'explique beaucoup parce que ça fait des années des années que oui il y a eu des avancées il y a eu le droit de vote etc tout ça mais ce n'est pas fini et ça aussi c'est pour toutes les personnes qui vont dire bah non mais le féminisme c'était bien avant c'était important avant maintenant non euh, non non il euh, y a plein de trucs qui sont pas gagnés il y a plein de trucs qui sont pas et il y a plein de trucs qui sont encore à revoir et à considérer, donc non, 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 c'est pas fini, c'est que le début, euh, vraiment. Pour définir le féminisme, je suis parvenue sur le droit de vote, etc., mais c'est vrai que c'est grâce aux féministes qu'on a acquis beaucoup de choses, on, maintenant on peut faire un compte bancaire sans avoir l'autorisation de son conjoint, chose qu'on pouvait pas, avant on pouvait pas travailler sans que son mari est valide, enfin je veux dire, il y a plein 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 de choses qui font qu'aujourd'hui, on s'en fout et qu'on prend pour acquis, mais qui découlent vraiment du combat féministe. Et donc le féminisme, par opposition, il y a le patriarcat qui est un terme sociologique qui est défini par une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion explicite des femmes. Bon, c'est pour ça que le féminisme c'est un contre-pied du patriarcat, parce que patriarcat ça veut dire que c'est les hommes qui dominent un peu par plein de trucs, <rire> on est d'accord, que ce soit la politique, que ce soit le monde économique, il enfin, y a beaucoup de choses où il y a énormément d'hommes, très peu de femmes, et parce que les femmes bah, elles ont souvent été soit silencées, soit exclues, soit euh, sous-considérées, etc., etc. Donc tout ça c'est le féminisme. Et si tout ça, on le cale un peu sur la culture des régimes, pour moi, la culture des régimes, j'ai toujours dit, mais c'est un levier du patriarcat, parce que la culture des régimes, par essence, elle oppresse les femmes, elle opprime les femmes comme le patriarcat fait. La culture des régimes, elle s'inscrit dans ça, parce que la culture des régimes, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, tu es une femme, donc tu dois être belle, tu dois être mince, si tu l'es pas, tu es exclu, si tu l'es pas, tu es sous-considéré par les hommes, tu n'es même pas valorisé, etc. Et ta valeur, c'est ton corps, et ta valeur, c'est ton apparence, en gros. Si on reprend la culture des régimes, la base, c'est l'idéal de minceur. C'est un système de croyance qui, oui, utilise l'alimentation, qui utilise le sport, etc., tout ça, pour faire en sorte qu'on se conforme à l'idéal de minceur. C'est vraiment une recherche de conformité derrière la culture des régimes. Et cette conformité, cette norme auquel on veut se conformer, c'est qui qui l'a inventée bah, C'est le patriarcat, en fait, c'est les hommes. faut pas oublier vraiment que la culture des régimes, derrière, il y a un énorme business fait sur le dos des femmes, les insécurités des femmes qui sont créées par la société patriarcale. Tous les complexes que vous avez, le ventre plat, euh, la cellulite, etc., c'est pas juste des trucs que vous êtes inventés, c'est des trucs qu'on vous a dit que c'était pas bien d'avoir et que il fallait faire quelque chose. En fait, on vous a conditionné à penser que votre corps n'est pas bon et qu'il doit changer, et qu'en plus, comme vous êtes une femme, vous avez ce devoir de changer votre corps et de vous conformer à l'idéal de minceur et de beauté. Voilà, donc ça c'est une oppression. En fait, les hommes ils ont pas cette oppression là, ils l'ont moins. Après, bien sûr, on vont me dire oui, mais maintenant il y a des hommes, ils ont euh, la musculature, etc. En effet, c'est une oppression pour eux dans ce truc là et même les femmes aussi. On a cette oppression de avoir un corps musclé, etc. Maintenant, mais cette oppression là là, nous, elle dure depuis des siècles, des siècles et des siècles. Enfin, la culture des régimes, c'est une question de siècles, hein. c'est pas une question de il euh, y a deux ans. Hein, Ou il y a 5 ans. Non, ça fait des siècles et des siècles que les femmes, on est opprimées à cause de cet idéal de beauté, etc. Et ça, encore, ça, c'est qu'une couche parmi tant d'autres que je vais essayer de revoir dans cet épisode. Mais vraiment, et c'est quelque chose que je dis aussi dans le bootcamp Sort du Moule, si vous êtes insatisfaite de votre corps aujourd'hui, c'est pas votre faute, c'est quelque chose qu'on vous a appris à avoir, en fait, cette insatisfaction. C'est pour ça que quand on fait un sondage, pouf, il y a 70% des femmes qui aiment pas leur corps. Ça montre bien qu'il y a un système derrière qui nous a entraînés à penser ça de notre corps. C'est pas juste les femmes, on s'est levé un matin, on s'est dit, « euh, Ah bah non, mon corps, ça me va pas ». Non, c'est pas vrai. Notre image corporelle actuelle, elle est influencée par la société tout ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes petite, c'est sûrement des trucs liés à la beauté. C'est sûrement, euh, quand on est une fille surtout, on vous dit quoi On vous dit « Sois belle et tais-toi », on vous dit « euh, Joue aux poupées ». Il y a toujours ce truc d'apparence, de corps, etc., qui est là depuis notre plus tendre enfance, malheureusement, et qui fait qu'aujourd'hui, on est encore dans cette aliénation de la culture des régimes et des standards de beauté. Les standards de beauté changent, mais l'insatisfaction corporelle reste, voire augmente à travers les années. Enfin, tout ça, c'est pas un truc isolé de la société, tout ça, c'est pas un truc qui est isolé du patriarcat, en fait, tout ça, vraiment, l'idéal de minceur, l'idéal de beauté, c'est une forme de nomination. Parce que les femmes, du coup, comme on a cet idéal, on veut se conformer, parce que c'est très humain de vouloir se conformer à ce qu'on nous montre. Et donc, on cherche à le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On fait des régimes. Parce que les régimes, ils nous sont présentés comme une solution, comme un moyen d'atteindre la minceur tant estimée, etc. Donc on fait des régimes. On met en place des restrictions, on fait du sport, etc. C'est pour ça. C'est une oppression parce que déjà c'est omniprésent et c'est une pression qu'on ressent en tant que femme. Je pense que toute femme ressent cette pression-là. Et c'est oppressif aussi par plusieurs manières parce que ça atteint notre liberté d'être qui on est, ça atteint notre liberté de penser, notre liberté de mouvement, notre liberté de manger ce qu'on veut. En fait, ça atteint énormément de liberté, la culture des régimes. Et aussi, c'est une oppression puisque la minceur... On n'en parle jamais, mais là, minceur, ça reste quand même quelque chose qui est peu accessible, qui est accessible à très peu de gens dans la vie, en fait. Très peu de femmes qui font à 34 ou à 36. Ça se compte en pourcentage, en très petit pourcentage. Par contre, des femmes qui font à 40, 42, etc., il y en a à l'appel. Donc ça montre bien que l'idéal de minceur, de base, il est oppressif parce que c'est impossible pour beaucoup de gens, pour beaucoup de femmes. Donc du coup, non seulement on nous engraine un peu à avoir ce truc de minceur, ce qu'on nous dit pas, c'est que déjà c'est une course sans en fin, et qu'en plus, même à la fin de la course, t'es pas récompensé par la minceur, parce qu'en fait, si ça se trouve, la minceur, c'est pas pour toi. Donc il y a quand même cette oppression de nous mettre une carotte qui est peut-être inatteignable, voire impossible dans notre cas. Surtout quand on est une femme, avec notre corps qui change toutes les deux minutes, avec notre cycle, nos hormones, etc. Le fait que aussi, bah, notre corps... En tant que femme, euh, d'un terme biologique, il se prépare à avoir un bébé, et du coup il prend du poids, etc. Enfin je veux dire, toute notre génétique elle est faite pour qu'on prenne du poids et qu'on ait un poids quand même qui est pas très bas. Donc rien que ça déjà, on, on perd d'avance, de base. Mais, mais c'est ça le problème avec la culture des régimes, c'est qu'elle nous met cette promesse et ce mirage qu'on peut tout être mince, il suffit de faire ça et c'est à volonté, etc. alors que pas du tout. La plupart des femmes ne peuvent pas être minces ou aussi minces qu'elles aimeraient, ou bien elles peuvent être minces mais au prix de... Euh, rogner leur vie euh, ad vitam aeternam. Donc l'un dans l'autre, on n'y gagne pas aux chances non plus, même quand on arrive à être mince euh, avec des régimes, quoi. Et donc tout à l'heure je vous ai dit que cette insatisfaction corporelle elle est créée par la société et elle est créée par patriarcat. Je vous renvoie à mes épisodes sur les complexes que j'ai enregistrés cet été où je reviens sur la cellulite etc et je vous montre à quel point en fait à chaque fois c'est un mec qui a créé un complexe autour de ça pour vendre un produit en gros. Et vraiment retenez bien que derrière la culture des régimes il y a un énorme business donc ça rapporte énormément de sous. C'est des questions de milliards, hein, de billions de dollars etc parce qu'à chaque fois on vous vend une solution parce que comme la minceur c'est très dur à avoir, comme la beauté c'est très dur à avoir, enfin si on se conforme vraiment à la beauté, au standard, etc, d'avoir la police machin, etc, si on met tous nos sous dans ça, bah déjà nous on est ruinés et eux ils sont beaucoup de blé, donc imaginez toutes les femmes qui sont dans cet engrenage-là malgré elles, bah ça fait beaucoup de sous, hein. Donc vraiment à chaque fois même quand vous avez envie de revenir dans un régime dites-vous mais à qui je donne des sous quoi et derrière c'est le patriarcat en fait vous hein. vous mettez des sous dans la machine d'un système qui nous opprime toutes donc c'est ça aussi qui est important à garder à l'esprit quand vous avez envie de revenir dans un régime ou de vous mettre des restrictions quelles qu'elles soient ou de faire euh, je sais pas d'un coup ah tiens peut-être weight watchers ou quoi notez bien que tout ça c'est pas pour votre bien au contraire et c'est pour ça que pour moi c'est un acte féministe de rejeter l'agriculture des régimes et c'est pour ça que pour moi on peut pas juste se dire j'arrête les régimes et de pas déconstruire tout le combat féministe de derrière en fait c'est très euh, pour moi c'est très vain. Vous savez c'est un peu comme si on mettait des œillères sur euh, l'éléphant dans la pièce quoi. Je vais reprendre deux expressions mais il y a un éléphant dans la pièce qui est le patriarcat, qui est la société qui opprime les femmes en général. Il y a la culture des régimes et on fait style que les deux sont pas liés. Bah non en fait euh, désolé non 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 donc euh, merci aux gens qui disent euh, c'est pas bien les régimes mais quand même un rééquilibrage alimentaire c'est cool. Euh, non non tu participes à l'oppression avec tes trucs donc dégage. <rire> voilà. Donc moi je renie pas sur ça, enfin moi je... Vraiment vous comprenez que moi mon combat avec The Last Quiche, avec mon projet, etc. Je suis pas ça pour euh, faire des colliers de perles, vous voyez ce que je veux dire Moi je fais ça parce que je suis consciente des enjeux derrière sociétaux qui donnent une dimension à ce que je fais et qui du coup me fait que je fais ce que je fais actuellement, que je fais le podcast, etc. Et que j'accompagne des femmes pour les aider justement. Parce que moi j'en ai marre en fait que les femmes on soit cantonnées à notre apparence, qu'on soit pas libérées, ça me tue. Et en fait... Ça m'énerve que des fois, il y a des gens qui vont juste parler des régimes sans parler de la machination, sans parler de, ben, de la racine du problème qui est quand même la société patriarcale. Quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui peut vous donner cette dimension qu'on cherche souvent quand on fait des choses qui sont compliquées. C'est cette dimension de, ok, ben en fait, ce que je fais là. Je m'inscris dans un combat, dans un mouvement qui est plus fort que moi et qui, du coup, me donne la force d'avancer. Quand vous dites non à un régime, vous dites oui à une petite fille qui aimerait s'aimer comme elle est, en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment, pensez-le comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait mon bootcamp sort du moule sur l'image corporelle, parce que mon but avec ça aussi, avec ce programme et accompagnement, c'est vous donner aussi des clés pour ancrer votre combat, et en plus d'être avec des femmes comme vous, qui sont victimes comme vous, d'une certaine façon, de cette machination, et qui en ont marre, en fait. Et qui en ont marre d'être prises pour des quiches. C'est pour ça que j'ai mis ça sort du moule. Et pour ça que c'est Zola's quiche. Voilà. Donc, vraiment intégrer cette dimension-là à votre parcours, je pense que ça peut que vous aider. D'ailleurs, je vous parlais des dalles de minceur, etc., mais les régimes en tant que tels, donc je vous disais, ça nous limite en liberté. Et aussi, si on pousse plus loin, les régimes, c'est un sédatif. C'est un sédatif de la population. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Naomi Wolf dans le livre Beauty Myth, dans le mythe de la beauté, en 1993, où elle dit que les régimes, c'est le sédatif le plus puissant de toute l'histoire de la femme. Parce qu'une population qui est aliénée et folle, qui est euh, folle dans le sens euh, qui est obsédée par euh, la minceur, par exemple, c'est une population qui est plus facile à soumettre, à euh, contrôler. Et vraiment... Si on parle de contrôle, le contrôle de votre alimentation et de votre corps, c'est une extension du patriarcat. Parce que le patriarcat, qu'est-ce qu'il veut C'est contrôler les femmes. C'est de faire en sorte que les femmes. Vous voyez, c'est un peu comme si on était dans nos petits hangars à bestiaux. Là. Moi, pour moi, j'ai un peu ce truc-là, cette image-là. Que les femmes, on est un peu toutes serrées dans, dans ce contrôle-là, et qu'à côté, ben, il se passe plein de trucs, et nous, on voit rien, parce qu'on est euh, omnibulés par euh, notre nombril, on va dire, notre minceur, etc. Quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'on est superficiel, les femmes. Non, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Ok, donc euh, pas de culpabilité à avoir, mais en fait, les femmes, on passe littéralement déjà à côté de nos propres vies, parce qu'en fait, à force de regarder si on est mince, etc., on oublie de passer du moment avec les gens, on oublie d'aller au resto, on oublie de faire les trucs qui sont cool dans notre vie, en fait. Et en plus de ça, c'est aussi une sorte de diversion, puisqu'au final, les femmes, on passe du temps à être mince, à chercher à être plus mince, mais derrière, est-ce qu'on va euh, défendre nos enjeux Est-ce qu'on va participer à la vie politique Non, parce qu'on est... Euh... En fait, c'est comme si notre bande passante, elle était à 100% sur les régimes, le corps, la minceur, l'apparence, etc. Et c'est normal, en fait, si certaines femmes m'écoutent aujourd'hui et sont passées par des troubles du comportement alimentaire, ou un état proche du TCA, on est d'accord que notre bande passante dans notre cerveau, elle passe quasiment dans notre nourriture, notre poids, notre balance, notre peur de grossir, etc. On est d'accord et à côté, est-ce qu'on fait des projets Non. Combien de femmes viennent me voir sur Instagram, ou même que je vois par rapport à mes clientes, combien de femmes me disent bah « ben en fait, mon couple, je l'ai mis un peu de côté parce que euh, j'étais dans mes TCA, ou euh, « ah bah tiens, là, j'ai rogné sur telle activité parce qu'en fait, je pouvais pas, parce que j'étais euh, trop faible euh, mentalement, physiquement, etc. à cette époque pour faire euh, tel projet ?» Enfin, quand on pense à tous les projets avortés, toutes les choses que les femmes renoncent au quotidien pour être plus mince, etc., c'est un truc, c'est un crève-cœur. Enfin, je sais pas si vous, vous êtes comme ça, mais moi, je trouve ça, c'est un crève-cœur. Et moi, on va prendre mon exemple personnel. Moi, je l'ai vu moi-même, mais moi, ma mère, elle a toujours été au régime. Bah, en fait, moi, dès petite, j'ai compris qu'en fait, une femme, ça devait être mince et qu'en plus, c'était OK de contrôler son alimentation, vu que tout, toutes les femmes le font. La preuve, ma mère le fait. Et je voyais, ma mère, euh, et combien d'années on n'a pas été au resto avec ma famille Et ça, franchement, si ma mère écoute, c'est pas contre elle. Mais après, il y avait notre milieu économique aussi qui fait qu'on n'avait pas assez de sous non plus pour aller faire des restos toutes les deux minutes. Mais en soi, combien de choses ma mère a rogné dans sa vie pour l'un minceur, quoi Ou parce qu'elle avait peur du regard des autres, ou parce qu'elle avait peur de... du jugement de son apparence, etc. Enfin, Et même vous, dites-vous, quelles choses vous avez renoncé aujourd'hui ces dernières années à cause de votre régime, à cause de votre alimentation, à cause de la peur de qu'est-ce que vont dire les gens et si je me mets sur la plage, qu'est-ce qu'ils vont dire etc. Donc il faut vraiment comprendre que ça, et d'ailleurs c'était repris aussi par Mona Chollet en son livre Beauté Fatale, j'en parle souvent d'ailleurs de ce livre, mais je trouve qu'il est assez aussi fondateur et à mon sens c'est un peu la Naomi Wolf française dans le sens que elle aussi dans son livre parle du fait qu'à quel point les femmes ont est aliénées par la minceur, donc je vous invite à aller lire son livre, mais elle reprend d'ailleurs la phrase de Naomi Wolf que je vous ai citée avec le côté sédatif du régime. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait que bah, les femmes, en fait, comme on est omnubilées par euh, notre corps, etc., ben, on passe à côté d'enjeux de politiques, à côté de combats politiques, à côté de projets, etc., qui fait qu'en fait, les femmes, on participe de moins en moins à la vie politique, et on est de plus en plus replié sur nous-mêmes, et surtout, ben, on est surtout dans notre misère, on va dire, liée à notre corps, notre alimentation, etc. C'est un gros engrenage, et ça, c'est le patriarcat derrière, en fait. C'est une société qui contrôle les femmes, et qui les cantonne à euh, leur apparence, leur corps, et c'est tout, quoi. Et qui fait qu'en fait, une femme, aujourd'hui, ne se valorise que par ce que les autres lui renvoient, ce qui est triste. Ensuite, autre chose qui est important euh, que je voulais rappeler en cet épisode, donc la culture des régimes, donc rejeter la culture des régimes, c'est un acte féministe aussi, puisqu'au final, la culture des régimes, donc je vous parlais du contrôle de l'alimentation, mais en fait, on peut faire vraiment un parallèle entre le contrôle de l'alimentation et du coup du corps, qu'on fait, en fait, quand on est dans les régimes, dans les restrictions, avec le contrôle du corps qui est exercé par la société patriarcale. Parce que le patriarcat, parce que le patriarcat être contre le patriarcat, c'est être pour le droit à l'avortement, c'est être pour que les femmes, en fait, on ait des libertés par rapport à notre corps, et on le voit très bien aujourd'hui, on est essentialisé En fait, les femmes, on est vu comme des poules, des poules pondeuses, en fait, un petit peu. Il y a toujours eu cette dimension de contrôle du corps de la femme, et là, même en 2024, on y est encore. Et la culture des régimes, c'est aussi une instance de contrôle du corps de la femme. Et donc, on peut rattacher le côté de euh, être contre la culture des régimes avec être contre le contrôle du corps des femmes en général, en fait. Et donc, être pour les libertés individuelles de chaque femme, à disposer de leur corps comme elles le souhaitent et à faire ce qu'elles veulent de leur corps, c'est-à-dire qu'elles si veulent avorter, bah, elles le font, etc. Enfin, je veux dire, qu'on soit pour ou contre l'avortement, ici c'est n'est pas le sujet, mais je veux dire, en soi, chaque femme devrait disposer de son corps comme elle le veut. Quand on est dans la culture des régimes, bah, on nous enlève encore ça, donc on nous prie de cette liberté-là. Ensuite, autre chose que je voulais revenir en cet épisode, c'est que il y a aussi cette hypersexualisation des femmes qui est présente avec le patriarcat. Comme je vous disais, hein, les femmes, on est vus... Notre corps, etc. il et y a toujours ce devoir qu'on a d'être bonne à marier, euh, slash bonne à euh, être désirée par un homme. Il y a toujours ce truc-là. Même quand on pense qu'on n'est pas dans ce truc-là, on y est. D'un côté, il y a toujours ce male gaze, ce regard masculin qui est toujours posé sur nous, en fait. Et que si les femmes, on veut être minces, c'est parce que c'est relié à la beauté. Et donc la beauté, c'est quoi C'est euh, être la favorite de tout le monde et ne pas être exclue aussi socialement. Donc c'est quand même assez important. Mais en tout cas, les femmes, en général, on est vues comme un objet et on est vues aussi comme des êtres purement euh, limites sexuelles, quoi. Mais voilà, il y a toujours ce côté que les femmes, on est hyper sexualisées depuis qu'on est jeune en fait, et que euh, la culture des régimes, c'est qu'un moyen de se conformer un peu plus à cette sexualisation qu'on attend de nous, d'une certaine façon. Et aussi, autre chose que je voulais dire dans cet épisode, qui, qui là, du coup, clôturera vraiment l'épisode, parce que c'est une bonne réflexion à intégrer aussi pour vous, c'est que dans la culture des régimes et le combat féministe, il y a la même chose, qui est le fait que, Déjà, on en a marre que les femmes ne sont pas représentées, on en a marre que les femmes soient représentées d'une seule façon qui est euh, conforme à l'idéal, etc. Et surtout, il y a aussi un autre enjeu que j'ai pas parlé, c'est le côté intersectionnel du féminisme. Alors, il n'y a pas tous les féminismes qui se disent intersectionnels, mais en général, le féminisme, enfin, pour moi, intersectionnel. Intersectionnel, ça veut dire qu'en fait, il y a une convergence des luttes. En fait, la convergence des luttes, ça veut dire qu'en fait, ok, le féminisme, mais... Euh, Derrière la société patriarcale, il y a aussi du racisme, il y a aussi d'autres oppressions, il y a beaucoup beaucoup d'oppressions dans nos sociétés qui sont liées en fait. Et le féminisme, c'est lié au racisme, etc. Et pareil pour la culture des régimes. Quand on parle du culte de la minceur, ok, c'est être mince, mais c'est quoi aussi C'est être blanche surtout, et être mince, c'est aussi raciste en fait. L'idéal de minceur est raciste parce que qui sait qui est mince vraiment génétiquement Bah c'est pas les personnes racisées, c'est pas les personnes afrodescendantes par exemple souvent. Bah il y a une génétique qui fait qu'on est mince, qu'on est très plainte, etc, en fait, il hein, y a une génétique. Et c'est pour ça que les mouvements euh, contre la grossophobie, comme le body positive, puisqu'à la base c'était ça, bah à la base ça découle et ça je vous invite à écouter l'épisode que j'avais fait sur le body positive, mais le body positive qu'on voit aujourd'hui découle d'un mouvement qui est le mouvement fat acceptance qui était des femmes grosses mais des femmes noires. Donc vraiment il y a une sorte de, pour ça on parle d'intersectionnalité, parce qu'il y a une sorte de, de combat commun en fait, entre le féminisme mais aussi euh, le combat contre le racisme etc, parce qu'en fait c'est encore une fois des minorités d'une certaine façon qui sont opprimées par la société patriarcale, et la société patriarcale c'est quoi C'est un homme blanc, riche, machin, fin, qui opprime tous les autres Personnes qui sont pas dans cette catégorie, donc les femmes, les personnes racisées, etc. Toute cette négation-là de la diversité corporelle, eh ben au final, elle est reliée à d'autres combats qui sont euh, tout aussi importants que le féminisme et qui sont sur d'autres euh, luttes, c'est-à-dire le racisme, etc. Enfin, j'espère que c'est clair ce que je vous ai expliqué. Il y a tout plein d'autres dimensions qu'on n'a pas conscience quand on pense à la minceur et pourtant qui est rattachée à la minceur et qui est le fruit d'autres oppressions. Bon, j'espère que c'était clair pour vous cet épisode, mais pour moi, euh, vraiment, je vous le dis, donc euh, oui, euh, rejeter la culture des régimes, c'est un acte féministe à bien des aspects que j'ai assez raconté, je pense. <rire> N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, bah, en quoi, vous, vous pensez que la rejetez la culture des régimes, c'est un acte féministe. Je serais ravie de avoir aussi vos lumières sur ça. Moi, je pense pas que j'ai été exhaustive dans cet épisode. Je pense que j'aurais pu faire un épisode bien plus long encore. Mais, euh, voilà, que je voulais quand même revenir sur tout ça et vous dire que, donc, si vous rejetez la culture des régimes et si vous cheminez, notamment, en alimentation intuitive, vous êtes dans un acte militant, même si vous le voyez pas comme tel, mais vous l'êtes aussi. Parce que même... Comme je le dis aussi dans le bootcamp sort du moule d'ailleurs, <rire> accepter votre corps, c'est un acte militant. C'est vraiment une sorte de rébellion face aux règles, face aux normes qu'on nous met. Et vraiment voyez-le comme ça en fait. Ce que vous faites, c'est un acte radical d'une certaine façon. Et pas radical en mode vous êtes extrémiste, etc. Non, non. Plus radical en mode les meufs, vous prenez votre autonomie, vous vous libérez, vous participez à un combat qui est plus grand que vous. Donc euh, n'oubliez pas. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que l'épisode vous a plu. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu.